0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou começando mais esta edição do podcast aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Um olá
1: especial aos ouvintes.
0: Saconato, a taxa de famílias brasileiras endividadas em 2021 é a maior dos últimos 11 anos. O percentual de lares com dívidas chegou a 71,4%. Como comparação, a média da década passada foi de 61,8%. A parcela da renda comprometida com dívidas chegou a 30,5% e a inadimplência ficou em 25,6%. Em outras palavras, são quase 12 milhões de famílias endividadas e 4,3 milhões de lares com dívidas em atraso. Isso só nas capitais. Os números são do estudo da Fecomércio chamado Radiografia do Crédito e do Endividamento das Famílias nas Capitais Brasileiras. Saconato, como você analisa esse endividamento em nível recorde?
1: Olha, Edu, é... o endividamento em si, ele não é ruim né? por si. Na realidade, se você tiver, por exemplo, famílias que estão cada vez ganhando mais que estão melhorando os seus salários, melhorando emprego, trocando emprego, como nós vemos hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, é, se endividar pode ser até saudável, dependendo do tipo de dívida que você pega e de quanto você compromete da sua renda. O grande problema aqui é que o brasileiro está se endividando num cenário econômico muito preocupante. Né? Nós vemos o mercado de trabalho combalido, né, nós temos um mercado de trabalho que não consegue ba bater a barreira dos 13% desempregados desempregados para baixo, né? nós temos a inflação aumentando e, principalmente, a taxa de juros, ela se estima né, que no final da alta do ciclo da Selic ela seria seis vezes maior do que quando começou, de dois para alguma coisa entre 12 e 13. Então, é, esse, essa inadimplência, que ainda é relativamente baixa, ela pode subir muito rapidamente. Esse é um problema que nós podemos ter. E esse problema, ele pode vir em conjunto com os efeitos que isso vão ter para quem os consumidores estão devendo, né? Para lojas, né, que vão que vão que isso depois vai se refletir em empresas, indústria, etc. Que já estão setembro mostrou a gente aí num nível mais baixo. Então, esses números são preocupantes nesse sentido. A gente pode perceber, por exemplo, nessa mesma pesquisa, que houve um empobrecimento da população. Você tem, é, a renda caiu 0,7%, está 0,7% menor do que no início da pandemia. Né? Mesmo né, com os auxílios que nós estamos vendo, isso não foi suficiente para nem trazer para o nível pré-pandemia, quanto mais para crescer. Né? Então, é, nós estamos em uma população cada vez mais endividada, sem emprego, com a condição de pagamento corroída pela inflação, né, e é, com esse perigo da indisciplina aumentar. Só tem dois dados dentro dessa dessa pesquisa da CNC que são que são um pouco mais positivos, tá? Primeiro, é, não aumentou a porcentual das famílias que acham que não tem condições de pagar, né, esses empréstimos. E o segundo, o tempo médio de atraso chegou até a diminuir um pouquinho. Mas, olhando tudo isso, a situação é preocupante, tanto para o comércio como para serviços. Parece que o consumidor brasileiro, por conta desse cenário, tem cada vez mais, menos condições de dispor uma renda é, mais significativa para esses setores.
0: Saconato, é semana de Black Friday e logo depois se avizinha o Natal, datas que impulsionam o comércio. O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas apontou queda de 1,4 ponto percentual em novembro. O resultado, inclusive, caiu para o menor nível desde abril deste ano. O que tem abalado a confiança do consumidor?
1: Edu, nós podemos ver que esses dois dados em conjunto nos dão um cenário um pouco sombrio né, do consumidor em si. Nós já analisamos em detalhes que o consumidor está mais endividado, né? e está com uma possibilidade de crescimento e de influência. O consumidor olha isso, olha a inflação, né? aquela história que já se repete no Brasil há muito tempo, do consumidor ir no supermercado e ver que ele consegue comprar cada vez menos, né? aquelas é, histórias anedóticas que nós vemos de pessoas que deixam produtos no supermercado porque não têm mais condição de trazer o que trazia antes. Né? Então, na realidade, ele fica mais pessimista. Ele olha o que ele ganha, que cada vez vale menos, ele olha que os, os amigos, os parentes estão desempregados e não vê possibilidade de um emprego que possa melhorar sua, sua condição de vida. Né? Então, basicamente, a inflação, juros e mercado de trabalho. E o endividamento que nós falamos é esse consumidor, olha, e ele está cada vez mais deprimido, cada vez mais triste. A situação atual, esse índice é dividido em dois índices, expectativa e situação atual. Em termos de situação atual, a queda foi maior e o, e o nível está bem mais baixo. Passou de 69 né, em outubro para 66,9 em novembro. E o índice de expectativas, que ainda está um pouco mais alto, começou a cair também, de 82,4 para 81,4. E quando você pergunta nesses dois índices qual é a pior preocupação da famí da, das famílias, os dois ganharam a mesma opção, que é a situação financeira, né? a situação é, no dia a dia, naquele negócio de olhar quanto ganha e quanto está gastando durante o mês. Isso fez com que o ímpeto de, o índice de, ímpeto de compras caísse de 67,5 para 64,4, né? o que confirma tudo que nós falamos no, na, na primeira, o tema sobre endividamento. Tá? Todas as classes de renda pioraram a sua, a sua ímpeto de compra e o seu confiança, a sua confiança. Só uma classe de renda teve uma um pequeno crescimento quase estável, que foi entre R$ 4.800 e R$ 9.000 por família mensal. O pior, a, 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 o nível de renda que está pior em termos de confiança é entre R$ 2.000 e R$ 4.800 mensal por família. Esses estão bem mais desanimados. É um cenário muito complicado para o consumidor brasileiro no final desse ano.
0: Saconato, nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego na semana passada somou 199 mil solicitações. O curioso é que esse é o menor número semanal desde 1969 e foi a primeira semana em que a soma de pedidos ficou abaixo da média semanal de 2019. O que isso indica sobre a economia norte-americana atualmente?
1: Edu, esse é um indicador de como... A economia americana está aquecida. O mercado de trabalho, geralmente, é um bom termômetro para você perceber se há um excesso de demanda, né? um excesso de... de né? sobre, as sobre a oferta, um excesso de demanda sobre a oferta e que isso pode gerar inflação, porque vai se você tem pressão de custo de salário, você tem, e essa pressão de custo de salário faz com que as empresas aumentem o seu, se, precisem aumentar os seus preços. Como você disse, é o menor número semanal em, em pedidos de desemprego em 52 anos. Já está muito abaixo da média de 2019, que foi uma das menores médias da história, né? e vem caindo desde setembro. Né, que teve um soluço ali por conta das, das contaminações por coronavírus. Um outro dado que reforça essa visão é que existe um site muito famoso nos Estados Unidos chamado Indeed, que é de procurar emprego. Desde o pré-pandemia, o número de empregos postados aumentou 52%. Nós já temos muitos casos reportados, principalmente de varejo, hospitalidade, lazer e logística que as empresas não estão conseguindo preencher as vagas. Elas ficam com desfalques. Né? A ta taxa de pessoas que trocam emprego por um melhor, né, isso é possível, de, já subiu a 3%. A maior taxa da história. As pessoas pedem demissão de um emprego e já vão para outro que ganham mais. O mercado de trabalho está muito aquecido nos Estados Unidos. Né? É, o que eu acho contraditório e paradoxal é que o governo americano continua insistindo em pacotes fiscais e o Fed continue fazendo compra de ativos numa situação clara de sobreaquecimento do mercado de trabalho e da inflação. É, o mundo hoje em dia não quer pagar o custo de ter que frear para fazer o freio de arrumação, para que você possa ajustar esses números e que isso não se reflita na inflação como já vem refletindo. Então, é, você, como você nunca quer pagar o preço, você sempre joga isso para gerações futuras. Isso é algo que tem que ser revisto e tem que ser olhado com carinho. Não adianta o governo americano ficar insistindo que a inflação é temporária e, te, e a inflação é de choque. Isso não, já foi mais provado que não é, e tem que ser tomada uma atitude fiscal e monetária muito urgente antes que seja tarde demais e aí o remédio vai ser bem mais amaro.
0: Saconato, na China foi aprovada uma medida que abre caminho para o Xi Jinping exercer um terceiro mandato como presidente do país. Pouco depois, o próprio Xi Jinping escreveu uma resolução histórica sobre o Partido Comunista, algo que só havia sido feito por Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Qual a importância desse documento, Saconato? E para onde o Xi Jinping quer levar a China daqui para
1: frente? Edu, esses dois fatos que você citou que ocorreram são fatos de uma importância histórica que talvez a gente não consiga dimensionar é, bem estando vivendo elas. Né? É, como você disse, o Xi Jinping é o terceiro líder chinês a escrever uma resolução sobre história e filosofia do Partido Comunista Chinês. E como você falou antes, é, só Mao Tse Tung e Deng Xiaoping que são os dois grandes revolucionários chineses, o Mao com a Revolução Cultural, que deu errado, né, deu muito errado, e o Deng que, foi, que fez a abertura econômica que possibilitou a China ser hoje esse, essa grande potência que ela é. Sem o Deng Xiaoping isso não teria acontecido. Tá? É... Mas esses dois primeiros, essas duas primeiras resoluções, elas estavam muito interessadas em debates ideológicos. Né? Já o Xi, ele fez uma coisa diferente. Ele focou no seu próprio período. Ele não foi lá para trás buscar, para discutir o que aconteceu, o que não aconteceu. Para a gente ter uma ideia, no caso do Deng Xiaoping, dois terços da, da resolução foi para discutir condenar até né, e mostrar os resultados ruins da revolução que tinha sido feito pelo mal. Né? Então, é, é interessante que o... isso é uma amostra de como o, 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 o Xi Jinping quer mudar aquela estrutura de poder mais coletivista que o Deng gostaria de colocar, e quer voltar para é, aquele tipo de poder do líder supremo, do líder com muito poder, do líder personalista. né? E também mostra o que, que a China está preparando de da agora para diante. Ela quer ser uma superpotência. Ela tá, é, o, os esforços estão sendo concentrados em fazer uma China que nunca houve antes, pelo menos no nosso tempo de vida né, nos últimos séculos. Né? Lá para trás a China sempre foi dominante. Outra coisa interessante, ele fala, né, o, o, o próprio uh, Xi Jinping nessa né, resolução, ele fala 18 vezes, ele toca 18 vezes no nome do Mao Tse Tung, seis vezes no Deng Xiaoping, e uma vez no Hu Jintao, que foi o antecessor dele. É, por que isso é importante da gente entender? Porque esse tipo de poder que ele está fazendo exige muitas características que tinha na época do mal. Né? Uma centralização de poder, uma mídia totalmente controlada, uma é, banalização da degradação, segundo eles, do Ocidente, né? para que você possa se formar muito forte e que a cultura oriental seja é, colocada no num, num patamar mais alto e que vai levar a glória da civilização chinesa da civilização oriental. Então, isso é muito importante. É muito importante chamar a atenção dos nossos ouvintes para o que está acontecendo na China. É, isso deve continuar e a China vai ter um processo de fechamento, como a gente já vem dizendo, de socialização, né, mais socialização dos meios de produção. Isso pode dar um resultado, nós imaginamos, em princípio, com um grande problema para a China, que é diminuir a produtividade e diminuir a possibilidade de você crescer via economia. Mas isso va nós vamos acompanhando e passando os nossos ouvintes assim que vai acontecendo.
0: Faconato, obrigado pela entrevista. É isso por essa semana. A gente volta a se falar na próxima edição do Economix.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.